0: Pues estamos con Eugenio Mira, el, el artífice de García, de la serie de HBO Max. ¿Cómo estás?
1: Muy contento de estar en Sitges, después de, que vine por primera vez hace 22 años. No entiendo qué pasa con el tiempo, estoy muy mayor ya. Eso fue que viniste muy joven. Bueno, sí, las dos cosas son verdad.
0: <risa> <risa> Dejemos por eso. Um, este proyecto es muy gordo, Eugenio. Es, una, es un proyecto muy ambicioso. No sé si presentándolo, aparte de la alegría de compartir lo que uno ha hecho, hay una, hay una cierta sensación de alivio, de haberte... De no he quitado de encima, pero sí de haber ya pasado por un proceso muy arduo.
1: Pues mira, he de ser muy sincero. En las carreras que se van dibujando a base de decir que no a cosas que no te puedes permitir, que las cosas por las que apuestas de repente no salen, que de repente algo te viene y no sabes de dónde viene y se convierte en algo que te llena completamente, con todo pronóstico. He de decir que García es la primera vez eh, en mi corta pero intensa carrera que que me he visto en, con una cosa tan grande pero al mismo tiempo con tanto apoyo desde Studio Z como HBO Max para confeccionarlo como yo entiendo que se tiene que hacer, que es con mucha preparación y con mucha serenidad e intimidad primero de forma que cuando empieces a producir que sepas que estás yendo hacia un sitio concreto y no averiguarlo conforme lo vas haciendo. Y eh, he de decir que irónicamente la, la pandemia ayudó, tuvimos por repente más tiempo de lo previsto para estar cada uno en su casa y, y yo creo que eso ha sido fundamental para comprar un poquito más eh, la seguridad de cara a cómo enfrentarse a esta barbaridad, porque claramente o lo, des, lo rompes en piezas o no se puede hacer. Porque era claro. enorme, era gigante.
0: Claro. Eh, el, hay muchos ingredientes que te pueden atraer para hacer García, ¿no? Es una aventura muy Indiana Jones, muy James Bond, en cierto sentido. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron los... Cu ¿cuáles fueron los eh, ¿Y los de los que tiraste? ¿Qué, qué te atrajo? ¿Qué, ¿Cuál era el reto para ti como creador para hacer García?
1: Mira, yo siempre digo que los directores, si, si somos activos, si, con el paso de los años vamos siempre guardando en Tupperware y poniéndolo en estanterías cosas que queremos hacer que no hemos podido hacer en un proyecto. Y dice, ah, siempre si hiciera una película, una estación espacial, un thriller, pues empezaría con este plan. La verdad es que García, solo cuando, me, cuando oí la premisa por primera vez, cuando hablé con, con Carlos de Panda y Sara Antuña, que son los creadores del show, eh, me explotó la cabeza. No me lo podía creer que un solo proyecto tuviese tantas cosas que, 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 insisto, que ya había desarrollado de alguna manera, pero que no había encontrado el cauce y otras a las que no me había enfrentado nunca. Siempre he dicho que para mí el, el, el gran protagonista de este proyecto, desde mi punto de vista, eh, ha sido la oportunidad. No, no he visto algo tan grande y con tanta riqueza. Entonces, si, si me pongo a hacer la lista no acabaríamos nunca, pero a grandes rasgos Creo que en España, eh, siempre que se ha hecho ficción sobre agentes secretos, superhéroes, eh, uh -huh. todo lo que es ese tipo de, de narrativa, se ha hecho desde la parodia. Sí, de, de, empezando por Mortadelo y que es una parodia de agentes de la CIA, eh, Anacleto, Super López, todas las propiedades que ha habido así intelectuales siempre han tenido un punto como de pedir perdón porque en España estas cosas no pasan. Uh -huh. Y hay algo de García, que al estar... En dos épocas, en el pasado, digamos, los finales de los años 50, principios de los 60 y luego la época actual, permitía abordar sin pudor. Eh, pues el, el, el entorno natural de esos personajes, ¿no? que son, en el fondo, una variación de Roberto, el y Pedrín, o Batman y Robin, pero llevado a un punto, eh, que creo que esto lo inventó Alex de la Iglesia con el Día de la Bestia, en el que puedes juntar referentes a los de la cultura popular con cosas profundamente eh, españolas. Eh, mm -hmm. En este caso, diría, más que españolas, madrileñas, porque entre otras muchas cosas, García es un canto de amor, una, letra, una carta de amor a,
0: a la ciudad de Madrid. En un momento en el que Madrid está pasando por un determinado momento. Vamos a dejarlo ahí. <risa> sí, sí, sí. Eh, es verdad que, que de lo que dices hay algo que sí que se percibe viendo la serie, que es que abrazas el género completamente. O sea, mm -hmm. que sin pudor y sin tapujos abrazas el género. Te quería preguntar por el tono de la serie. Eh, ¿Cómo elegiste el tono que tenía que tener? Porque es verdad que tiene un, un cierto tono de desenfado... Pero se mezcla con, esa, con ese tomarse en serio la historia de la gente secreto. ¿no? ¿Cómo decidiste cuál era la línea para seguir el tono?
1: Uh, ha sido, el, sin duda, el, el reto más grande. Conseguir que, unificar los tonos con una especie de, de, de hilo de atención. Y, y ahí he tenido la gran suerte de que eh, mi relación con los guionistas eh, no, no ha sido tanto de intentar cambiar o enfrentarse a lo que era el guión, como entender cómo manifestarlo. Yo siempre les he transmitido, chicos, esta escena... Está escrita de esta manera, pero yo solo puedo enfrentarme a ella si lo hago desde este punto de vista porque es que la siguiente ya viene esto y... O sea, que había mucho de re, re modular, de alguna manera, por usar un término de sonido, eh, la dinámica. Porque muchas veces un, un chiste, eh, si lo dejas en un punto concreto, siempre es lo mismo. No hay nada más diferente que Torrente y Torrente 2. Torrente siempre digo que es una gran película, que es una sátira, que habla de cosas... Eh, que, que exponen un montón de cosas que no nos gustan de nuestro país. Y Torrente 2 es una celebración de, de, ¿no? del esperpento y o como rescatar algunas cosas que, de esa primera película uh, como ya bueno, haciendo un display, ¿no? construyendo una cosa que es un, un entretenimiento pero que no, ya no tiene esa punzada sátira. Y lo bonito de García, yo creo que eh, cuando, si me hablas de un tono unificado siempre hablo de la sátira en lugar de la parodia. Es decir, la parodia tiene... Eh, la mala costumbre de coger un arquetipo que existe en la vida real y convertirlo en estereotipo ir desde una agenda concreta a por una parte concreta del todo uh -huh. la sátira, al contrario, aspira a tener un foco más amplio y tiene la esperanza de ser veraz desde la representación que no se postula en un sitio o en otro y yo creo que García eh, no solo no nos metemos con García sino que es que García ya se mete consigo mismo por ser de la época que es, no hace falta subrayar eso Exacto. es el contraste de él con la España de hoy y lo que por desgracia no ha cambiado tanto desde su época, y lo que esperemos que sí que sea la esperanza, eh, la que hace que su
0: personaje de repente
1: cobre vida y no sea solo una caricatura.
0: Hay que ir yo, ¿no? ¿A qué panorama de nuestro país describe esta sátira? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que no? Qué, ¿Qué país, aparte de la carta de amor a Madrid, qué país retrata a García?
1: Yo creo que hay. En eso me amparo a, en la descripción de, de lo que es el judío que decía Spielberg en Múnich. Y no me quiero poner épico, pero creo que hizo un. Porque no olvidemos que Múnich va de un agente secreto. De en el fondo. Sí, 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 Y el Mossad sería como nuestra sección 9 si hablas de ficción. Exacto. Eh, la, la gran diferencia es que, claro, él está hablando. De, la polémica de Múnich es que estás hablando de, de hechos reales. Entonces la sátira te permite estar. pudiendo hablar de algo tan. Si no tan bestia como Múnich. Eh, sí que puedes hablar de cosas en paralelo de qué significa, qué es la diferencia entre ser, pertenecer a algo, ser, que lo, la, lo que es el país, o sea, el nacionalismo, mm. el, el país como paisaje, o sea, es donde está todo lo que van a hacer y que estás linkado a ello casi genéticamente, el sentimiento de nación, lo que es una bandera, lo que es la patria, todos esos términos. Las disonancias entre ellos y, y, y por qué de repente, pues en España, el fútbol ¿no? es una cosa que unifica a gente que a lo mejor es antimonárquica o republicana, pero de repente gana la selección española y la bandera española ya no le da a tirria. Ese tipo de, de juxtaposición y de parincesto que, que se tiene que ver con la acumulación del paso de la historia, creo que, eh, pues que la sátira, insisto, te permite que en García podamos hablar de todo eso sin que, sin que parezca que estás intentando lanzar un mensaje concreto. Uh -huh. O sea, yo creo que lo, lo, lo importante es retratar... Eh, una sensación de qué significa ser español, qué te da vergüenza de eso, por qué tienes un problema con una bandera, ¿Qué, qué, qué, ¿por qué no tienen un problema algunos con la bandera? Todo eso, exponerlo es de una manera en la, que, en la que te vayas sorprendiendo todo el rato, sobre todo de dónde viene. Eso creo que Carlos y Sara
0: han hecho un trabajo estupendo que va mucho más allá del cómic. Es verdad que la serie, o sea, es verdad que sí que sorprende cuando la ves y aparece Franco y aparece el Valle de los Caídos y. O sea, toda esa serie de cosas que de repente dices, ¿con qué libertad, de, con qué. Eh, frescura lo aborda la serie, ¿no? Quiero decir, no hubo ahí ningún tipo de conversación de esto mejor, porque habrá gente que eh, vuelvo a decirlo, si estuviésemos haciendo Munich y yo eh,
1: Munich, yo que soy un forofo de Spielberg, dice que es la única película en su carrera en la que cada noche se iba a casa y no podía dormir y decía qué cojones estamos haciendo, porque incluso cuando hizo la lista de Schindler. Mm. Creo que no tienes que explicarle a nadie Que los nazis son los malos ¿no? Pero cuando te metes en un sitio tan peligroso En el que estás hablando del entitlement O lo que te sientes que tienes derecho a decir Porque yo soy español Y dices, ya, ya, pues que es español Son 17 cosas distintas sí. Y no todo el mundo está de acuerdo Ahí es donde voy Si lo haces desde un agente secreto Que parece sacado de un cómic como Mira, una de las cosas que es importante Respecto al tono Yo no me centré tanto en el tema de el Hacer un ejercicio De sacar a un personaje de otra época ¿no? Durante el franquismo en la España de hoy ...como lo que hizo Woody Allen con La rosa púrpura del Cairo... ...o John McTiernan con El último gran héroe... ...por hablarte de referentes cinematográficos... ...que es que no se trata de sacar a alguien de otra época... ...es un personaje de ficción... ...y creo que lo bonito de García es que es una ficción... ...de aquellos que son nostálgicos de una España... ...que si la, les confrontásemos diríamos... ...tío, que es que no era tan guay como pensabais... ...entonces jugamos... ...ya, ya veréis, no quiero hacer spoilers... ...pero conforme va, vamos volviendo al pasado... Eh, en el primer episodio vas a ver un blanco y negro que es blanco y negro, buenos, malos sin matices, pero cada vez que volvemos en cada episodio al pasado eh, empiezo a hacer un abordaje anacrónico a ese tono, y te voy a poner un ejemplo perfecto Chinatown, de, eh, de Polanski ¿Sí? es una película que en su, en su ADN es una película de los años 30-40 de cine negro, pero lo que hizo Polanski es dirigir a los actores como si estuvieran en los 70. Y Jack Nicholson no actúa como Humphrey Bogart, eh, para que entere. no, está haciendo de Jack Nicholson en los 70. O sea, la ves con su cara, su... nadie está impostando un tono. Exacto. Entonces, aquí estamos con lo mismo, estamos diciendo, vale, ¿qué pasaría si viésemos a alguien de esa época, del tebeo, y lo lanzáramos a una España eh, que es tan distópica como realista? O la actual, la diría actual yo. sí.
0: Eh, hablando de dirigir actores, hablemos de, de ellos, de los actores, ¿por qué elegiste a dos caras en principio desconocidas para el gran público para encarnar a Antonia y a García?
1: Eh, esto me ha pasado hablando en, Por ejemplo, en, fuera de España de, Era más fácil explicarlo Porque allí nadie, está, na, nadie tiene muy claros A qué punto es conocida la propiedad claro. intelectual de García y yo les decía, claro, es que estamos hablando De un cómic independiente Nosotros no estamos intentando atraer al lector De un cómic independiente la, la apuesta de García es que nadie sabe de dónde viene esto Por esa razón yo quería seguir con esa apuesta y pensé que era una buena idea, por ejemplo y es muy, muy fácil si eh, cogemos a Kim Casas o a Mario eh, Kim, es, Gutiérrez. Kim Gutiérrez perdón, eso. si cogiésemos a Kim Gutiérrez y a, o a Mario Casas ya tienes una predisposición a aceptarles como agente secreto de, tal, para, para empezar, Kim Gutiérrez y Zanacleto. De entonces, Exacto. decir, pero si eh, trabajas con, con actores que, que, que están teniendo sus carreras pero que la gente no tiene asociado unos personajes eh, que ya no puedes separar de ellos creo que ayuda a crear esta, esta sátira, esta invocación de una España
0: eh, que está transcurriendo una realidad paralela. Vengo de charlar con los protagonistas de García y les pedía una descripción tuya como director, y decía, creo que Becky decía que, que eres un caos muy ordenado Ay, qué baja, qué como baja. director. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas en el set con los actores? ¿Qué tipo de, de códigos estableces con ellos? ¿Cómo es la comunicación entre Eugenio Mira y sus actores en un set? Uh, para mí, el, veo a, a
1: los actores los veo como intérpretes y cuando digo intérpretes me refiero como músicos que dominan un instrumento, en este caso su, su cuerpo. Entonces, para mí, yo abordo la dirección desde seres estrictamente útiles en lo que se requiere de, de la manifestación geográfica del personaje. Uh -huh. Entonces, lo que intento es todo lo que tiene que ver con el arco del personaje, que tiene que sentir en cada momento eh, así a grandes rasgos, se pacta antes de empezar a rodar. De forma que nosotros llevamos el rodaje, todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Si existe alguna duda, si algo no acaba de funcionar, se reacciona a ello. Y ya en la unidad mínima de mi trabajo, que es el plano, los bits que hay dentro de un plano, sí que puedo decir de una toma a otra. Entre esta frase y la siguiente tarda un poco más en contestar, porque le da tiempo al otro. Y, y cuando notas que el actor comprende por qué estás pidiéndole eso, Creo que esa es el arma que tenemos con los directores, es transmitir seguridad en que sabemos que estamos yendo hacia un sitio de la mano construyendo algo. Pero tiendo a dejarles siempre que muestren lo que traen de casa uh -huh. y modular desde ahí, es más fácil. Y explicarles por qué se modula. Es decir, a mí me gusta que entiendan que hay una razón detrás de, de, de lo que estoy pidiendo. Entonces, básicamente es un respeto a su trabajo. Y, y una super, o sea, es un trabajo de supervisar y de, y, y de proveer amparo y guía cuando es
0: necesario, mm.
1: pero respetando su, su espacio.
0: Bueno, por las 34 referencias que has hecho durante la entrevista, quien nos escucha o quien nos vea sabrá que eres un cinéfilo. Y esto, evidentemente, es una serie para una plataforma. Estamos en un momento de, de cambio híbrido, eh, eh, fluido... ¿Cómo ves el futuro de este negocio? Eh, porque a todos os lo pregunto, a todos y a todas, y cada uno tiene una respuesta distinta. Otros dicen no lo sé, uh -huh. sin más eh, ambigüedades. ¿Qué?
1: Yo personalmente creo, desde el punto de vista de lo que es un director, si eh, desde las plataformas de streaming a nivel mundial, que son los nuevos estudios, no nos engañemos, hasta el punto que los estudios eh, como los conocíamos o se han convertido en plataformas o sus o catálogos... Exacto, sus catálogos han acabado en plataformas. Siempre que haya... Un requerimiento de oficio por parte de un director eh, para que haya espacio para interpretar un material y, y poder bailar con eso, probablemente no haya habido un momento mejor. Es decir, yo de, de, en mi carrera entonces me, me siento muy afortunado. Las películas que he dirigido, lo, la colaboración que he hecho con, en tres ocasiones con Juan Antonio Bayona y su productora Belén Atienza en Segundas Unidades, terminando con el Parque Jurásico, para un chico de Alicante del 77, es, es un sueño hecho realidad. Me encanta el, el, el oficio del cine, me encanta. La artesanía y, y luego está la parte artística O lo que quieras contar al mundo Pero si Para los que hemos decidido expresarnos Más como directores Y no necesariamente con el qué Porque no somos periodistas eh, Yo creo que son, hay oportunidades Que jamás podríamos haber tenido A ver, estamos hablando de seis horas de ficción eh, En mis manos Con un proceso que ha durado dos años y medio Para alguien como yo Que le encanta diseñar las cosas en intimidad Sin tener que dar explicaciones Y que cuando quedas con el equipo Vienes ya con lo que quieres hacer y construir a partir de ahí, pues imagínate, para mí es que, claro, no me he visto nada así. Entonces, si esto puede volver a pasar, que esto es, lo que, esto es la mala noticia, hay tanta incertidumbre, eh, es todo tan efímero. Siempre digo lo mismo, hace... Eh, en los años 70 las cosas duraban una década y pico. En los 80 cambiaban cada 6-7 años, en los 90 cada 3. Estamos en un momento que, si tú ves Hollywood, lees Hollywood Reporter, Variety, Deadline, todos los medios, hay noticias que te hielan la sangre cada 3 semanas y... Eso que te a decir, vivimos en un mundo en el que yo lo veo como dianas que se están moviendo. Si apuntas a una en concreto, nunca le vas a dar. Lo que tienes que hacer es seguir lanzando dardos. Y a la que caiga, reconocer la oportunidad y dar todo, lo, vuelvo a decirlo, sacar de tus estanterías los tupperwares Tienes que estar trabajando día a día, estar en muy buena forma y aprovechar la oportunidad. Y ese yo creo que es el mensaje, la única cosa que me parece objetivamente positiva. Todo lo demás, hice <risa>
0: Qué interesante. Bueno, ha sido una charla con Eugenio Mira, que es el director de García. Gracias por todo. A ti. Y suerte con la serie.
1: Muchísimas gracias.